0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til dagens udgave af Brinkmanns Brix, som bliver en anelse anderledes, end det plejer at være. Vi skulle have lavet et program med en særdeles prominent og interessant gæst, men vedkommende er så travlt et menneske med så omskiftelig en kalender, at i sidste øjeblik måtte personen, Desværre med lavbud, øh, har lovet at komme tilbage ved en senere lejlighed, men øh, vi sidder så her i dag, Kristoffer øh, Heide Højer, tilrettelægger og jeg selv, Svend Brinkmann, og øh, vil gerne svare på lytterspørgsmål i stedet for. Det prøver vi så at gøre i dag, det er sådan en øh, tøm, indbakken version af Brinkmanns Brix, men øh, før vi går i gang med det, så øh, kunne Kristoffer øh, og jeg godt tænke os, at vi øh, lavede en form for status samtale over vores program. Man kan ikke kalde det en medarbejderudviklingssamtale, men måske en programudviklingssamtale. Fordi vi har jo lavet det her efter øh, efterhånden i, i, i flere år, Christoffer, og mm. øh, vi har jo løbende selvfølgelig øh, snakket om, hvordan det går med programmet. Er lytterne øh, nogenlunde glade til tilfredse? Er vi nogenlunde glade til tilfredse? Hvor øh, skal vi bevæge os hen? Men hvis vi nu begynder med at se lidt tilbage på, hvor, øh, hvor vi kommer fra, som øh, som øh, Udsendelse. Du har jo sådan den her journalistiske baggrund, som, som jeg ikke har. Hvis du skulle bedømme programmet ud fra sådan journalistiske kriterier, hvordan, hvad vil du så sige om, om Brinkmanns Brix? Så, altså, vi jo,
0: så dumper vi en lille smule. Gør vi? Ja, okay. men det er en god ting, fordi vi netop ikke har kan man sige, konflikt og øh, klassiske nyhedskriterier som, øh, som vores pejlemærker. Vi er, mere, vi er nysgerrige, og du er god til at finde øh, de mennesker i Danmark, som ved tæt på allermest om de emner, vi tager op. Og det ved jeg, at der er mange lyttere, der er glade for, at vi gør. Øh, fordi der er rigeligt af debat og mm. ikke stof andre steder. Men det, som jeg jo sådan nogle gange sidder som journalist, så tænker jeg sådan, at det bliver sgu lidt kønsløst. Ja. Der, er, der er ikke nok øh, krydderi i den her samtale. Og så, så kigger jeg over på dig, dit venlige menneske, Svend, og tænker, at det kommer ikke derfra. Det er ikke dig, der spejser det her op. Tænker
1: du nogen sådan, jeg kunne godt være
0: lidt mere yderliggående, eller lidt mere priktet mere til, til vores gæster?
1: Ja, en gang imellem, og jeg har da også... Øh, jeg kan godt huske, at jeg har haft øh, sådan oplevelsen af, efter at have lavet en udsendelse, at ah, okay, ham der var jeg godt nok meget uenig med om et eller andet, og det kom ikke helt til udtryk. Men det er jo nok, fordi jeg sidder her ikke bare som... Øh, som som forsker og som en en, en offentlig debattør, eller eller hvad nu har jeg rolle der, men som som vært. Vi inviterer folk ind, og jeg har svært ved som vært at overfalde folk eller lave revolverjournalistik. Det ved man, at man bliver udsat for, hvis man kommer ind i 21. søndag, eller debatten, eller sådan et eller andet, hvor hvor det er det, der er formålet, og virkelig trygprøve en politikers holdning eller sådan et eller andet. Det er ikke formålet her. Her er formålet at blive klogere. Altså, det gør jo ikke noget, hvis der er debat i studiet i vores udsendelse. Øh, altså uenighed, og, mm. øh, og, og bølgerne må gerne gå højt og sådan noget, men det er ikke et selvstændigt formål, at det skal være sådan. Men savner du det? Som, øh, som, ja, du siger jo så, at du savner, at jeg måske øh, trykker dem lidt mere på maven eller viser min egen øh, holdninger og uenighed. Mm, ej, jeg synes jo faktisk, at fordelen er, at vi får lov
0: til at høre folks argumenter foldet ud, mm. og ikke nødvendigvis skal have modargumentet lige med det samme. Det kan komme, det kan være, det ikke kommer. Der behøves heller ikke altid at være to sider af en sag. Nogle gange er jeg, har en forsker også bare udredet et område og kan forklare ja. både for og imod og frem og tilbage. Og det synes jeg jo er dejligt at få lov
1: til og lægge til. Øhm Når vi siger det på den her måde, vil jeg bare lige indskyde over for lytterne, så er det også fordi, vi øh, håber, at I vil give noget feedback, ikke bare på, på indholdet, hvad I er rigtig gode til, øh, som sagt med alle de her spørgsmål og kommentarer, vi får, øh, hvad det angår, men også meget gerne med hensyn til formen. Er der noget, vi skal ændre på i vores måde at bygge udsendelsen op på? Er der særlige typer af gæster, I som lyttere ønsker at høre mere fra? Vi tilstræber en lille kønsfordeling gæsterne imellem, og det går faktisk ret godt, når det bliver talt op. Men er der nok unge stemmer? Er der nok gamle stemmer? Er der nok minoritetsstemmer i Brinkmanns Brix? Det må jeg også meget gerne give feedback på. Og så... Kan vi jo se, om, øh, om vi kan øh, forbedre os på de punkter? Der er egentlig i der allerede er inde på det der. Mm-hmm. Der vil jeg faktisk godt lige
0: læse op, fordi den synes jeg, det er et godt indspark. Jeres program er utrolig inspirerende, klogt og spændende. Ofte har I virkelig spændende gæster, med meget på hjerte og hjerne. Det, der bliver lidt svært for mig, øh, er at holde koncentrationen og, og udelukke irritation, når ældre mennesker, ofte mænd, skal forklare sig, så, så man bliver hængende. <laughs> det er frygteligt at sige, den måde, de ofte ø-ø-ø-ø, øh, 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 og ø øh, ø og, øh, og, øh, og der er lidt ryst. Altså, har vi for mange ældre herrer, der siger ø øh, og bruger lang tid på at forklare deres ting, Svend? Det er jo et godt spørgsmål, synes jeg.
1: Jeg tror da selv, jeg siger ø øh, temmelig meget. Det er jo naturligt, når man taler, at man har brug for ligesom at på sine sætninger sammen. Der står
0: længere ned. Alle kan desværre ikke have stemmer og udtryk som Svend og Kristoffer. det er jo pænt. På.
1: Så der, det, det falder ikke tilbage på os. Altså, vi inviterer jo ikke folk ind nødvendigvis, fordi de er kendte for at øh, formidle øh, og stille sig op på en scene og tale sammenhængende i, i timevis eller sådan noget. Det er der jo mange af vores gæster, der kan og som gør, men der er også nogle af vores gæster, som bare er nogle ja, erfarne forskere, som sidder og nørder med et eller andet, og som er, er meget glade for, øh, håber vi da, at komme ind og fortælle om det. Og de, de siger måske, øh, Øh, lidt mere Lige den tror jeg er lidt svær at gøre noget ved okay. må jeg, indrømme, øhm, jeg kan selvfølgelig
0: øh, De gange vi Det gør vi jo forholdsvis ofte for at producere, Så kan jeg bruge en hel eftermiddag på, at sidde Og sidde klippe alle ørerne ud for den her <laughs> og, og så kommer og alle mennesker til at tale som maskiner ja. Ja. Det, Ej, det vil ikke være så godt Nå, en anden ting Nu går den altså på den her inbox ja. øh, og, ja, og lytter os, skriv virkelig til os med kritik så altså, både ris og ros omkring, hvad vi kan gøre bedre i vores program. Det her, det er lidt uplanlagt ja, status-samtale på Brinkmanns Brix. Programudviklingsprogram. Og, ja, og det tænker så det må du elske som universitet. Altså, det der med at holde en åben mus-samtale, det er lidt det, vi gør med programmet nu. Ja. Vi er jo psykologi psykologiprogram, fordi du er professor i psykologi ved Aalborg Universitet, og det er jo skønt. Øhm, lytter har sendt en Storm P-tegning, hvor der står, psykologi er en videnskab, som lærer os, hvad vi alle ved i et sprog, som ingen forstår. Ja. Øh, gør vi også skyldige i det nogle gange? Altså simpelthen snakker om noget, som det jo de fleste kan sidde ikke når, jeg. Ja, selvfølgelig er det sådan, det hænger sammen. Hvorfor skal den en projekter, ja. sidde og forklare mig det?
1: Jeg elsker det, citat, og øh, jeg, jeg, jeg vidste faktisk ikke, at det var Storm P., der havde skabt det. Men, øh, det, 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 det skriver lytteren, jeg har ikke tjekket ja. det. Øhm, jeg har også hørt det på engelsk, nemlig. at at psykologi er the science of what everyone knows but set in a way that no one understands eller eller noget i den stil og helt i begyndelsen af programmets eksistens, der var det faktisk en form for slogan det det holdt ikke ret længe fordi det var lidt for besværligt at sige hver gang men, men der sagde jeg, at øh, psykologi er videnskaben, om det alle mennesker godt ved i forvejen, sagt på en måde, ingen mennesker forstår. Og i Brinkmanns Brix, der prøver vi at sige noget, ingen mennesker ved i forvejen, og sagt på en måde, som alle mennesker forstår. Ja, det er et dårligt slogan. Det, ja, det var før det er min mega tid, langt og dårligt. Høre. Ja, det var før din tid. Øh, men, men tanken bag det ja. er jo god, ikke? At vi vil prøve at sige noget, som folk ikke vidste. Øh, det er jo derfor, man laver øh, videnskab. Det er for at finde ud af noget nyt. Og når vi har folk ind til at, at fortælle om det så er det jo gerne overraskende for folk. Og hvis vi ovenikøbet kan sige det på en måde, så alle forstår det, i hvert fald flest muligt forstår det, så er vi lykkes. Øhm, det er jo svært. Men ja, for jeg jeg det, det er en ambition.
0: Faktisk, altså som lytter, jeg sidder jo også, og lytter meget af tiden, og der er mange gange ord, jeg ikke forstår, mm. eller øh, referencer, jeg ikke kender, eller... Øh, Emner, som selvom jeg har siddet og snakket med folk og været med til at planlægge det, så der, der er tit noget, jeg ikke er helt er med på. Ja. Heldigvis giver den store kontekst tit mening. Ja.
1: Men det er <laughs> Men jo godt, der... vi har dig, fordi du, jo, altså, du spørger jo os, øh, jeg er jo også psykolog og vores gæster, som er psykologer eller forskere på anden vis, øh, hvad betyder det der ord? Og jeg tror, vi i hvert fald i psykologien har en, øh, en indbygget svaghed, fordi vi laver en videnskab om, Øh, fænomener, som folk godt kender i forvejen. Altså, mm. folk ved ikke, hvad, hvad sorte huller er, før fysikere udforskede dem. Og så er det klart, så er der en øh, teknisk terminologi øh, om, omkring det, omkring øh, kvarker og elementarpartikler og alle mulige ting. Men psykologien handler jo om øh, folks liv, om øh, vores tanker, vores følelser, vores handlinger, måder vi lærer på og udvikler os på, osv. Og, og det er jo noget, alle mennesker netop kender til i forvejen, som stompeci det lyder. Og, og, og måske fordi vi som psykologer gerne vil være en rigtig videnskab, vi vil gerne være ligesom fysikken, ligesom kemien, ligesom biologien, øh, så opfinder vi sådan et videnskabeligt vokabular, som egentlig bare teknificerer noget, vi ved i forvejen. Altså der er jo ingen grund til at tale om emotioner, i stedet for følelser, nødvendigvis. Der er ingen grund til at tale om cognition frem for erkendelse. Øh, og, og sådan er vores videnskab jo fyldt med en teknificering af nogle øh, hverdagsord, hvor jeg i hvert fald prøver, når jeg skriver, og forhåbentlig også, når jeg taler her i programmet, i videst mulig omfang at bruge de hverdagsbegreber, vi har, så længe de slår til. Så kan der være øh, eksempler på forskning, på undersøgelser, hvor, hvor man skal have en anden form for videnskabelig præcision, jeg har brug for at trække på det der lidt teknisk øh, vokabular, men, øh, men, men kan man undgå det, så synes jeg, man bør.
0: Ja, jeg synes også, du gør forsøget. <laughs> tak. Det, det skal du have, trods alt. Øhm... I den her statussnak, er der, så, øh, er, der noget, er der noget, du synes til retlæggeren skal sig omkring?
1: Nej, så kunne jeg måske spille bolden lidt tilbage, hvor du sagde, at øh, øh, jeg måske godt nogle gange som fært kunne gå lidt mere til stålet. Det var ikke lige det udtryk, du brugte, men altså være lidt mere sådan i, i debatmodus. Og, øh, og det er jo sådan set din rolle. Og, og, og skyde noget ind fra sidelinjen, som vi ikke i vores almindelige samtale i udsendelsen kommer ind på. Og øh, det er du god til, men øh, hvis, altså, måske gå endnu mere til stålet der. Øh, det er måske egentlig det, vi, vi begge to sidder og efterspørger lidt i vores programudviklingssamtale her, øh, at selvom det ikke er tilrettelagt som et debatprogram, så bliver man jo ofte klogere, når der ligesom bliver... Øh, bliver, bliver klarlagt nogle uenigheder, øh, som der også er i, i videnskaben, og som der også er om de samfundsmæssige emner, vi øh, tager op. Øh, så, 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 så pres gerne mig lidt mere, og pres gerne gæsterne lidt mere. Det er taget til notat.
0: Nu åbner jeg inboxen, øhm, og det er jo knap så forberedt i dag, Øh, som jeg gerne ville have været der Nogle gange så omskriver jeg lidt Og får det lige til at lyde lækkert Men vi går lige på hårdt Men lytter der spørger Hvordan finder mennesket sit formål i livet I mange år har man hørt mantraet Follow your passion Eller find your purpose Men det er det øh, Men er det hvad folk gør Og er det hvad der giver folk et godt liv Vi virker meget optaget af at finde vores mening med livet Igennem vores gøren. Så hvordan finder man vejen i det 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 er jo virkelig
1: et øh, nu starter spændende vi for spørgsmål, ja. og øh, et, som vi alle sammen bør stille os, i hvert fald fra tid til anden, nok ikke hver dag, det er lidt for stort at, at starte dagen på hver eneste dag, men øh, mit umiddelbare bud på en form for svar, nu prøver jeg at tage en masse forbehold, ja. det vil være, at, at man måske ikke bare skal se formålet i, i vores liv eller i ens liv, som noget helt individuelt altså der taler vi jo om at et, et menneske kan have et kald, der er noget der kalder på en øh, og, og, og man skal ligesom gå den vej som, øh, som der er udstukket man har nogle særlige evner eller der er et eller andet særligt der rører sig osv. og det, det kan der jo godt være jeg tror det er de færreste øh, af os jeg havde i hvert fald ikke sådan et kald da jeg var øh, ung eller barn eller øh, ung voksen altså det var lidt tilfældigt, at jeg endte med at læse øh, psykologi, sådan set, og jeg kunne have læst alt muligt andet, og formentlig været lige så øh, glad og interesseret i at fordybe mig i, i ja, Men det, i men det hører jeg tit folk sige, der er ældre. Så
0: det var bare tilfældigt, og så endte jeg på den her hylde, og alt er godt. Og ja. nu er jeg, nu jeg stadig på. påberåbe men... mig en ungdom lidt endnu, så når jeg er over ja. 30. Altså, det er ikke sådan, man tænker, når man er øh, 24 eller 22 og skal vælge uddannelse, så føles det virkelig meget mere væsentligt. Og det føles også, når man er i skyld til 30'erne, og jeg måske skal til familie, meget mere afgørende. Hvem det er, ja. man gør det med, og hvordan det kommer til. Altså, men det, det er valget det er afgørende jo. Øh, det er det jo.
1: <laughs> så, men, man, men det jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, at man skal måske ikke være så bekymret, hvis man ikke lige føler et eller andet bestemt kald. Altså, man, man tror jo, den der afgørelse, skal jeg læse til pædagog? Eller skal jeg læse statskundskab? Eller skal jeg øh, tage en håndværksuddannelse? Eller hvad skal jeg? Altså, men man tror, det er så enormt afgørende. Øh, og selvfølgelig er det også vigtigt, men man skal måske ikke være så bekymret, hvis man ikke lige mærker en eller anden brændende ild. Altså, vi skal jo være åsere, passionerede og motiverede omkring vores valg i den tid, vi har, og det mm. tror jeg faktisk er en forestilling, der, øh, jeg ved ikke, om, jeg siger, om den er skadelig, det er måske for meget sagt, men som i hvert fald er sådan lidt øh, forstyrrende, måske stressende for nogen, hvad nu, hvis man ikke føler den der brændende ild i en eller anden bestemt retning. Og der tror jeg, det er lige så vigtigt at spørge, ikke bare, øh, hvad er mit kald <laughs> som menneske, hvad er mit purpose, mit formål, men øh, okay, jeg er jo ikke bare Svend Brinkmann, jeg er også et menneske, og er der noget, jeg øh, bør gøre, fordi jeg er menneske, noget mere alment, øh, som jeg ligesom kan navigere ud fra i mit liv, har vi et fælles purpose for at bruge det her øh, engelske ord, øh, og, og ikke kun et individuelt, og det tror jeg faktisk, vi har, altså det er jo, det, det er noget af det, jeg har prøvet men hvad vil det sige, det, for det fatter jeg ikke, Rikke? Nej, det er godt, du siger det så. Um, Altså det, det grundlæggende spørgsmål er, er der noget, du har pligt til, fordi du er menneske? Ikke bare fordi du er Christoffer. Jeg er at finde ud af, hvad jeg gerne vil, og finde min passion. <laughs> nu lyder du ligesom øh, nutidens coaches og, og selvbøger og sådan noget, og, og det er jo egentlig det, jeg prøver at vende lidt på hovedet og sige, før du går i gang med at finde din individuelle passion, <laughs> mm. så skal du måske finde ud af, hvad du som menneske har pligt til. Øh, og der er en masse ting, der er meget mere almen. Altså et af mine yndlingscitater hos Søren Kierkegaard. Det er i Enten eller, hans mest kendte bog, hvor den den borgerlige etiker, der realiserer det almene, som som Kierkegaard kalder det, altså gør de ting, man bør gøre, fordi man nogle gange er et menneske. Han skriver til sin unge ven A, som repræsenterer det æstetiske i mennesket. Og så så, så spørger den her etiker, hvorfor er det egentlig mere populært at være filosof, end at være et godt menneske, tror jeg han skriver. Og så svarer han selv, at det er fordi, det er svært at være filosof. Hvorimod det at være et godt menneske kan en vær, som vil det. Og øh, det kan man overføre til vores tid. Altså da det var i midten af 1800-tallet, det blev skrevet. Men alle tror jo, de skal finde deres helt særlige passion. Være en særlig udgave af sig selv. Og konstant optimere de her individuelle styrker og egenskaber, man har. Fordi det er noget særligt, så er man unik. Men måske er det vigtigere at være et godt menneske som etikeren der taler om, end at være unik. Og måske, altså, vi er jo alle sammen unikke, vi er jo alle sammen originaler, det behøver vi egentlig ikke at bekymre os om at være, måske er det, vi behøver at bekymre os om nu, at være gode og ordentlige mennesker. Og det, det burde jo være det kald, vi alle sammen har. At man stod op hver morgen og ikke kun spurgte, hvordan kan jeg blive den bedste udgave af Svend Brinkmann i dag, men hvordan kan jeg blive et nogenlunde ordentligt, hæderligt eksemplar af homo sapiens i dag. Det er det almene spørgsmål, som jeg tror er Vigtigt der stille, og jeg tror faktisk også på en lidt spøjs måde, at det vil være en befrielse for mange, at de kan, øh, kan orientere sig i deres liv ud fra de her sådan lidt mere almene og meget gerne etiske kategorier. Fordi det er jo kun mig, der er Svend Brinkmann. Så hvis jeg skal blive den bedste udgave af Svend Brinkmann, så har jeg i princippet kun Svend Brinkmann at spørge. Det bliver meget ensomt og meget sådan selvhenførende... Ligesom at, det her program. At, ja, 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 jeg, skal, <laughs> jeg skal finde alle svarene ind i mig selv, ikke også? Hvorimod, hvis jeg prøver at blive et ordentligt menneske, jamen så er der enormt mange flere mennesker, jeg kan henvende mig til, fordi der er faktisk rigtig mange, der også er det, ud over mig, og der er rigtig mange, der tidligere har prøvet at være mennesker, og der er rigtig mange, der har skrevet om, hvordan det er at være mennesker. Der er filosoffer, der er videnskabsfolk, der er religiøse tekster, der er kunst, der er alt muligt, jeg kan henvende mig til, med henblik på at forstå mig som et almindeligt væsen, og, 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 og måske finde et kald i det, der ikke kun handler om, uu, at jeg er så specielt øh, en pers- person, der skal finde min en helt private passion, fordi jeg er så unik.
0: Nu havde jeg egentlig lige sat det næste op her, det var så, øh, det næste lytterting, det var så om tro, mm-hmm. i forlængelse lidt af det, du er inde på her, fordi, øh, hvad betyder troen for os mennesker? Så starter den her med. Så, så den er noget længere, men... Øh, ja. Det næste, der bliver skrevet, det er, er vi, der tror irrationelle, naiv, og det, som lyder så skrevet, det her med, at man bliver tit sådan, tror du også på påskehavn, tror du også på julemanden, fordi du tror på Gud, altså det her med, hvad kan tro være for et menneske, det har du brugt tid på (laughs) at prøve at finde ud af, men også det her med naiviteten, er det nødvendigvis en dårlig ting, kunne jeg også tænke mig at spørge,
1: altså er det naivt at tro? Det er jo virkelig et af de mest komplekse begreber, øh, i hvert fald i mine øjne og ører, det her trosbegreb, som vi overhovedet har. Øh, fordi det er jo klart, at det kan jo henvise til en religiøs tro. Mm-hmm. Altså en tro på noget, som måske er overnaturligt, som ikke kan forklares videnskabeligt. Det kan være et liv efter døden, det kan være... Det er en præst, der Det går ud fra det at ja, alle sammen. ja. Øh, Men men det giver så bare et nyt problem, der består i at forklare, okay, hvad hvad mener du så med religiøs tro? Og hvor går grænsen for, hvornår en tro er religiøs og på noget overnaturligt? Og hvornår en tro for eksempel bare er på det gode, på det etiske? Jeg talte lige før om det her kald, hvor hvor det almene og det etiske faktisk kan tillægges betydning i et liv. Det kan jo ikke bevise. Det er jo i, i en eller anden forstand en trosag, som jeg lever mit liv ud fra og så, man nu og prædiker her i radioen for den lytter, der spurgte lige før så, så, så tro er jo mange ting og mm-hmm. altså m- m- når man går i seng om aftenen, så tror man jo også at man overlever natten og vågner igen næste morgen og kan fortsætte sit liv øh, hvis man forstår tro som tillid tillid til, at øh, verden består nogenlunde øh, og at andre mennesker som regel vil mig det godt, at de normalt fortæller mig sandheden, når jeg spørger dem om noget øh, at vi kan regne med hinanden øh, så har vi jo altså op vores nationalfilosof næste efter Søren Kierkegaard eller måske ved siden af ham øh, vil jo kalde det en, en suveræn eller en spontan livsydring, at vi simpelthen ikke kan leve uden den her øh, tillid til hinanden og til verden og øh, øh, en gang imellem bliver den tillid jo selvfølgelig øh, øh, skuffet, at vi bliver skuffet, øh, og, og tilliden bliver til mistillid. Men, men det skal der ligesom være en grund til. Der skal være en grund til at føle mistillid, hvorimod tilliden ikke kræver nogen begrundelse. Den er spontan. Hvis det er en form for tro, så har vi alle sammen en tro, vil jeg påstå, som mennesker. Men ønsker vi at kalde det en religiøs tro? Tja. Det kan man jo diskutere. Løstrup vil selv sige, at det lå en religiøs tydning nær og mm-hmm. øh, tale om, om tilværelsen på den her måde. Men man kan også tyde det på andre måder, man kan også tale om det på andre måder. Men jeg tror rigtig mange sådan almindelige, hvis der var en præst, der skrev ind, sådan almindelige sådan luteranske præster, voksede op i sådan det, det grundviske Danmark, øh, de, de, de vil egentlig mene, at når vi taler om, om tro, så, så er det meget sådan nogle ting. Altså, fordi jeg kan jo ikke tro, at... Øh, Konkret, at jorden blev skabt, øh, som der står i, øh, i det gamle testamente. Eller jeg på, på, sige på sige. Han. Eller på han eller for den sags skyld, at, øh, at, 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 at en person døde og opstod øh, fra de døde. Altså, det, 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 den, der, den der form for det, tro på det overnaturlige, altså, det er jo i mine øjne en overtro. Og hvis man siger, at det er nødvendigt for at have en religiøs tro, så har jeg ingen mm. Men, men jeg mener egentlig, at... det er det så der gør det? Øh, nej, jeg synes ikke, det er naivt. Altså, det, der er naivt, det er i mine øjne, hvis man tror, at det eneste, der har nogen værdi i vores liv, det er det, der kan bevises videnskabeligt. Det mener jeg er naivt. Fordi vi, fordi vi lever i vores liv øh, med netop en tro på kærlighed og på tillid, som jeg var inde på, på måske tilgivelsens øh, betydning på alle mulige ting, som ikke lader sig bevise videnskabeligt, men som fylder i vores liv, på etiske værdier og hvad ved jeg. Øh, hvis man vil presse det ind i en videnskabelig sammenhæng, jamen så gør man på en måde vold på de her fænomener. Så bliver det sådan noget med, jamen alt det, jeg lige talte om, det er i bare øh, gener, der øh, disponerer mig til at tænke på en bestemt måde, fordi de gerne føres videre i sådan en evolutionær sammenhæng osv. Og, og selvfølgelig er der en evolutionshistorie, og selvfølgelig er der øh, genetik og, øh, og, og, og en darwinisme på spil. Men det er jo ikke det samme som, at alt i tilværelsen kan forstås lige præcis ud fra den logik. Det mener jeg faktisk er naivt. Altså jeg tror ikke selv på, på evigt Liv, eller på påskeharen, eller på nogle af de ting... Men jeg synes ikke, det er... nej, naiv... måske er det nævligt at tro lige præcis på påskeharen, men altså på, på de ting, som de store religioner handler om. Selvom jeg ikke opfatter mig selv som et, et troende menneske i, i, i den religiøse betydning, så synes jeg ikke, man er naiv, fordi man har sådan en tro.
0: Godt. Nu til noget mere jordnært.
1: <laughs> Forleden dag gik jeg op
0: af trappen på en metrostation. Foråren gik... En pige meget langsomt øh, op på trappen, mens hun var optaget i sin telefon. Jeg sagde til hende, om hun ikke kunne, lade være, være, ikke kunne være lidt til stede i denne verden og komme op ad trappen. Vi kom op, og da jeg gik mod lyskrydset, gik pigen den anden vej. En voksen mand spurgte hende, om hun var ok, og så bebrejdede, og så bebrejdende på mig. Det har jeg tænkt flere gange på siden. Jeg er stadig af den opfattelse, at det var helt inden for skiven. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, at børn, der tilsyneladende ikke kan håndtere en bemærkning om deres adfærd, må få det svært senere i livet, når de skal ud på arbejdsmarkedet. En øh, lille hverdagshændelse øh, ja. fra en metrostation hvor en øh, tilsyneladende voksen person i rette sætter, eller i hvert fald bemærker, en opførsel fra en ung person. Mm. Jeg fornemmer jo, at der er et eller andet på spil omkring det her med at det er en telefon, og mm.
1: der er et eller andet med, hvad er nu til stede,
0: Ja. Lige at, og Her går vi altså op ad trappen. Her laver vi ikke
1: alt muligt andet. Det er jo et skønt lille moralsk drama. Ja. Øh, som jo handler om den specifikke situation, men jo også om noget, vi alle sammen går og tænker på. Altså, hvad er det for en verden, vi bygger op med skærme og telefoner, og måske bliver fremmegjort over for hinanden, og, og i små bobler i det, i det offentlige rum og sådan noget. Ja, og taber vi ungdommen, og taber vi os selv. Kan jeg overhovedet finde at gå på arbejde, hvis man ikke kan tåle en bemærkning? Ja, sådan noget der... Øhm Ja, nu bliver det jo sådan helt monopolagtigt for at henvise til et... Øh, der et, et, et andet lille øh, monopol. Det er Et lille monopol. Vi er to. <laughs> <laughs> det er ikke christoffer monopolet. Altså er det inden for skiven? Det, 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 jo ligesom, det er jo ligesom to øh, diskussioner, ikke? Altså den ene diskussion handler om, ja, at inden for skiven øh, må man henvende sig til en fremmed person i det offentlige rum på den måde, om noget, der i og for sig ikke vedrører en. Ja. Og det andet er, øh, er un- ungdommen blevet så skrøbelig, at de ikke kan tåle en bemærkning af den karakter? Hvad det første angår, så må jeg indrømme, at jeg aldrig selv kunne finde på at henvende mig til en person, der ikke generede mig, men som bare havde en adfærd, som i år var fuldstændig almindelig, men som af en eller anden grund optog mig, eller som jeg var bekymret for. Men det generer
0: jo den her person. Det
1: generer den person, men... Altså, jeg, jeg synes det ikke, det er inden for skiven. Jeg synes, det er uden for skiven, hvis jeg, nu så hører så høre din holdning om lidt, Christoffer, ja. og, og, og bryde ind i en anden persons intimsfære, øh, og sige øh, mere eller mindre eksplicit, det du gør der, øh, det, det, det ser mærkeligt ud. Æh, hvad, hvad sker der med det, ikke? Altså, hvis nu personen øh, altså, opførte sig uanstændigt på en eller anden måde, så er det jo fair nok at, at påtale det. Men det er der jo ikke tale om her. Der er jo bare tale om en, en ung øh, kvinde, var det vist, ikke? Som, 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 som gik med sin telefon.
0: Kunne du så finde på at være den person, der kigger bebrejdende på vedkommende, som lavede i rettesættelsen? Så kan du hen sige, er du okay, det der
1: der over grænsen, det... Altså, det er jo på en måde også, synes jeg, overdramatiseret. Nu, nu ved vi jo ikke, hvordan den her øh, person har set ud. Altså, øh, den unge kvinde med telefonen, der, der blev påtalt. Øh, hvis hun nu øh, fik tårer i øjnene og virkelig øh, tog på vej over at blive tiltalt mm. på den måde, så kunne jeg da formentlig godt finde på at spørge, om du er okay. Men hvis hun bare gik videre og kiggede på telefonen fortsat, øh, så er det jo på en måde også en øh, træden ind i den persons intimsfære. Ja. Jamen, hvorfor skulle jeg ikke være okay, kunne man sige. Øh, Gud, der er bare en eller anden, der har sagt et eller andet til mig. Øh, det, det sker en gang imellem. Og jo, mm. vi jo alle sammen rundt med de her telefoner, så man skulle, man kunne, skulle gå og sige det der til, til alderen hver. Øh, så man hurtigt bliver sådan en politimand i det offentlige rum. Og, og det er nok det, jeg ikke bryder mig om ved, ved lytterens øh, adfærd. Øh, modigt, og, og tak for, at det bliver beskrevet og sendt ind her, øh, så vi kan diskutere det, men... Øh, men det er den der politimandsagtige ageren ja. i rum, det offentlige rum, det synes jeg sådan set ikke hører. Jamen så kan man skrive et læserbrev om det, eller man kan skrive om det på sociale medier og sige, det er også for galt, at vi alle sammen går og kigger ned i vores telefoner hele tiden, når vi færdes øh, rundt omkring. Ja, jeg Men synes, der det
0: det mere interessant i det der med, hvis man nu, havde det nu været øh, en person, der gjorde det bag rettet en bil, i sms'et og været ja. uopmærksom. Så havde vi... man til for andre. Ja, så havde man klart at være med til politisk, ja. det er helt i orden. det må du gerne i rette sit. Præcis. Men her for at prøve at tale det inden for skiven igen, så det er jo trods alt en vej, det er en vej op ad en trappe, der, skal ligesom, der er noget trafik, der skal foregå. Mm, okay, øh, ja. Man kan ikke bare gå, altså hvis du står på en rulletrappe, kan du ikke øh, gå hvilelyst op og ned. Øh, altså, man bliver nødt til at, 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 at sådan indrette sig lidt, trods alt, når man er i det offentlige rum. Man ja. kan ikke bare gå med den der telefon Nej, nej, det er rigtigt
1: nok. Men altså, hvis ikke man går med sin telefon, eller står på sådan en rulletrappe op fra fra en station øh, med, med telefonen, så står man måske i sine egne tanker. Øh, skulle man så også i ret folk, der bare sådan stod og ligesom faldt i staver på den her rulletrappe, og sagde, Hva, hvad har du gang i? Prøv at flytte dig. Eller? Må man fald i staver bag sit ret? <laughs> nej, men, det, men man sidder jo netop ikke bag sit ret her. Nej, nej. Man, man må ikke falde i søvn eller øh, falde i staver på den måde bag sit ret, man må ikke kigge på sin telefon bag sit ret. Men det må man godt på en rulletrap. Det, altså, hvis man fylder det hele, så kan man sige, undskyld, øh, kan du ikke lige flytte dig lidt? Jeg, vil, jeg har brug for at komme forbi. Det er jo helt legitimt at være for skiven. Men det der bare at påtale, en en, uskadelig, en adfærd, der er uskadelig for, for alle andre, øh, fordi man synes, den ser forkert ud, det, det, det synes jeg er uden for skiven. Synes du ikke, det, godt. Jo, det tror jeg også, jeg synes. Ja. Øhm,
0: men er det en generationsting?
1: Det er så det andet. Kan de holder til det, de unge? Skal de kunne holde til det? <laughs> altså, jeg vil da håbe, at man kan holde til, at en eller anden... Person henvender sig til en på den måde, øh, fordi det er nok ikke sidste gang, det kommer til at ske. Øh, og jeg synes også, man skal passe på, når man, altså vi har også i vores udsendelser ofte haft ungdommen på Brixen, diskutere de mange øh, diagnoser, de får, hvor stressede de er, de reformer, der konstant bliver lavet af deres øh, uddannelser og institutioner, og hvad ved jeg, der, der på den måde presser dem. Og så taler man om, at de, de er blevet alt for skrøbelige, og ikke kan håndtere det der, og der er forældre og hvad ved jeg. Jeg synes, der er en stor diskussion om, hvordan ungdommen har det, hvor vi godt kan tale om skrøbelighed og sådan noget, som skal holdes adskilt fra sådan nogle møder, som den her lytter skriver om. Uh, det er jo altså ganske uskyldigt, det, det der foregår der uh, Selvom jeg synes, det er uden for skiven Så er det ikke noget stort problem, at det er uden for skiven Og det bør et menneske kunne holde til At blive ramt lidt uden for skiven, om jeg så må sige uh, men, men der hvor der er noget at diskutere I lidt større målestok synes jeg Det er uh, det her med Jamen, skyldes ungdommens problemer ikke bare At de ikke får modstand nok yeah. Skyldes det ikke bare, at vi køler for dem Mm-hmm. Og de er jo i virkeligheden utrolig forkælet. De lever i et af verdens rigeste og mest velfungerende samfund med gratis adgang og fri adgang til, til, i hvert fald gratis adgang til uddannelser og, og alle mulige privilegier. Og alligevel så slår det ud med stress og angst og depression og alle mulige diagnoser hvad der øh, og ved Og der vil jeg bare sige, at det er faktisk en af mine kæpheste, at øh, der er rigtig mange forskning, der tyder på, at man ikke bliver stærk som menneske som barn eller ung, er at blive hærdet af, at nogen tilrettelægger modgang og modstand for en. Uh, det er sådan set yes. jamen, det er ret simpelt. Det så nemt. Man kan tælle op i, i den engelsprogede litteratur, kaldes det adversity. Uh, det er lidt svært at oversætte til dansk, men det er sådan nogle uh, altså uheldige begivenheder, man kan blive udsat for. Det kan være, at man mister en forælder. Det kan være meget uh, traumatiserende og, mm-hmm. og slemt for et barn, selvfølgelig. Uh, det kan være, at man bliver mobbet. Det kan være, at man bliver syg. Det kan være, at øh, forældrene mister jobbet, og, og man må flytte, og altså, det kan være ens forældre, der kommer i fængsel. Whatever, altså, dem kalder man jo så adversities. Og, og man kan så nærmest matematisk øh, tælle op. Altså, hvis, hvis du har en af dem, jamen, så stiger risikoen for, øh, at der sker noget dårligt i dit liv, øh, så og så meget. Hvis du har to, så stiger det endnu mere. Tre, så stiger det endnu, endnu mere. Og er der fem, øh, jamen, så øh, bør advarelserlamperne begynde at blinke. Altså, modstand gør I ikke stærk. Øh, I modsætning til, hvad vi går og siger, så gør modstand svag. Altså, Nietzsche bliver jo i tider utid citeret for det her med, det, der ikke slår dig ihjel, det gør dig stærkere. Men det er forkert. Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig svagere. Hvis du en gang har haft en depression og er snublet, så stiger risikoen desværre for, at du får det igen. Hvis du en gang har været i fængsel, så stiger risikoen for, at du ender i fængsel igen. Og sådan er det med næsten alt dårligt. Øh, det, det, øh, det risikerer og og ligesom håbe sig op for Men
0: jeg forstår godt, at hvis jeg havde haft en depression, så har jeg brug for den fortælling i mit liv, at det overlevede jeg. Og det tænker, kan jeg også overleve alt muligt andet skidt, der bliver mm. i hovedet på mig, som der nu engang gør i ens liv. Ja. Altså, er det ikke en helt
1: legit måde at takle udfordringer på? Altså, det er jo ikke nogen dårlig fortælling at have om sig selv, at jeg klarede det her så kan jeg nok også klare det ene og det andet. Og mm-hmm. den kan jo også være øh, sand, altså det kan jo være rigtigt nok. Det, der bekymrer mig, det er bare, at vi måske undlader at række ud til folk, der har det svært, undlader at hjælpe hinanden, fordi vi måske som samfund har den fortælling, at det, der ikke slår dig ihjel, det gør dig stærkere. Så hvis du klarer det, så er det fint nok, så kan du klare dig selv. Man er ligesom sin egen lykke smed, man kan tage sine skæbne i, i egne hænder og så videre. Og selvfølgelig har man ansvar, selvfølgelig kan man handle og gøre noget som menneske. Men, øh, men folk, der er ude for, øh, for kriser, for traumer, øh, de har brug for, at nogen rækker ud til dem. Og ikke bare står og kigger og siger, ej hvor, nu karikerer jeg selvfølgelig men ej hvor heldigt du blev udsat for det, fordi nu bliver du kun stærkere af den modgang der. Og problemet er nok i virkeligheden de der børn, der bliver kølet for, fordi de ikke møder den tilstrækkelige modstand. De undersøgelser, der er af dem, vi kalder kølingbørn, de tyder faktisk på, at de klarer sig rigtig godt. Mm-hmm. De børn, der får problemer i vores samfund, det er dem, der får for lidt opmærksomhed, for lidt kærlighed, for lidt nærvær, og ikke dem, der får for meget. Yes, lukket. Case closed.
0: <laughs> Svend, vi går videre til en, som øh, er lidt længere. Jeg ved ikke lige, hvornår jeg stopper i oplæsningen her. Men vi, vi tager det. Kære Svend Brinkmann. I går aftes havde jeg besøg af fem gode veninder. Vi i alderen fra 60 til 72. Og politisk ved jeg, at vi stemmer spændende fra venstre til enhedslisten. Snakken fandt naturlig nok på krigen i Ukraine. På et tidspunkt var der en, der sagde, at han skal skydes. Flere stemte i, men jeg sagde, det er jeg ikke enig i. Ikke fordi jeg på nogen som helst måde sympatiserer med diktatorens regime, med undertrykkelse af det russiske folk, eller med bumpning af civile, eller det hele taget sympatiserer med krig. Men fordi jeg ikke finder det rigtige, at i det gode nav- navn øh, skal nogen slås ihjel, skydes eller dræbes, eller hvad vi nu kalder det. Jeg bliver kaldt naiv, hvis jeg virkelig tror på, at krigen kan stoppes ved hjælp af dialog, forhandling osv. Det ved jeg ikke, om jeg tror er realistisk, men det jeg ved er, at jeg ikke, øh, at jeg ikke med de værdier, vi som demokratiske og humane, helt almindelige mennesker har, kan stå ind for, at vi skal skyde, skråstreder, dræbe en diktator eller tyran.
1: Mm. Skal han skydes? Ja, nu er det jo ikke blevet sagt nu, hvem det er, men <laughs> jeg gætter på, at det var Putin. Ja. Ja. Øh, skal han skydes? Ah, det vil godt nok være en hård melding at komme med her i, i radioen og, og måske blive hængt op på. Øh, det er jo ikke den måde, man løser konflikter på. Det tror jeg simpelthen ikke, det er. Altså at, at skyde... Putin, altså det, det vil jo være, altså Putin har jo sikkert haft et ønske om at skyde Zelensky, i hvert fald i begyndelsen af krigen, da de gik ind, øh, der forlod det, at de vil ligesom finde ham og, og skyde ham. Øh, jeg, jeg ved ikke, altså der findes jo noget, der hedder krigens love, selvom det lyder lidt mærkeligt. Krig, det virker jo sådan anarkistisk, og anything goes, og bare pløg løs på alle mulige, men, men, men sådan er det jo faktisk ikke og man kan blive anklaget for, for krigsforbrydelser, hvis man gør noget ved øh, civile, og, og det sker jo desværre i Ukraine, øh, eller at man skyder krigsfanger, man har taget, eller, eller sådan noget. ting. Det er, forbryder sig mod krigens lov. Jeg ved ikke, om det er et brud på krigens lov at gå efter statslederen, som er den øverste ansvarlige for, øh, at krigen bliver sat i gang, eller det Putin selv kalder en militær specialoperation. Mm-hmm. Øh, så jeg vil jo nødt til at sige noget, der strider mod krigens lov men, altså, som, jeg synes, det er meget menneskeligt at have den reaktion, som lytterens venner giver udtryk for, øh, fordi det er den her, altså nemlig, at, at Putin skulle skydes, eller, hvad ved jeg, snigmyrdes, giftmyrdes, eller hvordan man nu kan nå ham. Øh, netop fordi det i den her konflikt ser ud som om, at ansvaret for alt det, der sker, så entydigt kan placeres hos en enkelt person. Så derfor er det jo lidt, altså, Nej, er det snakker til... udenom skal ja,
0: men... Skal han skydes? Det... <laughs> det er det, jeg vil have svar på Hvad synes du selv? Oh, det er jo godt, det er mig, der er journalisten og stiller spørgsmålene og det er dit betitlede program her så det er dig, der skal komme med svarene Først i hvert fald
1: Jamen, Jeg synes ikke, det vigtige her er bare at give et svar fordi umiddelbart så er min mavefornemmelse nok ja han skal da skydes og tænk, hvis det kunne stoppe krigen og redde 10.000 viser af menneskeliv men jeg har også lært At det nogle gange er risikabelt At lade mavefornemmelsen diktere De her ting Både, det kan være uklogt altså, Det kan skabe mere lidelse end, end, end det forhindrer Men det kan også være uetisk Altså mm-hmm. nogle gange er der jo Legitime etiske grunde til At gøre noget andet End det ens mavefornemmelse siger Et klassisk filosofisk dilemma Som jo er kontrafaktisk det kan ikke, altså det er et tankeksperiment det ville være, hvis man kunne rejse tilbage i tiden og finde baby Hitler yeah. skulle man så slå baby Hitler ihjel øhm, og det er jo virkelig sagen i nødskal altså en, en, en person som på det tidspunkt så er helt uskyldig fordi det er et spædbarn øh, må man bør man, ikke bare må, men har man pligt til at slå sådan et lille menneske ihjel hvis man ved, at det vokset op og blive til Hitler og var skyld i, jeg ved ikke, hvor mange millioner menneskers øh, død og mange flere menneskers lidelse. Nu sidder du jo også, jeg kan huske, det er noget, jeg kan huske fra,
0: jeg tror, det var religionsundervisning på gymnasiet, det her nytteetik overfor, uh-huh. hvad hedder det, dydsetik.
1: Ja, eller pligtetik. pligtetik der, der, ja, men dydsetik er også en øh, Nå, men en er i hvert fald,
0: altså, skal man øh, måle og veje det, og så sige øh, for eksempel med Putin, nu har han været, i går sådan været skyld i x antal menneskers død, mm. hvis man skulle slå ham ihjel, og det så ville stoppe, så ville det jo være en fordelagtig case. Eller at hver enkelt menneske, ligesom, man må ikke slå ihjel, så derfor kan man ikke slå Putin ihjel, selvom han har gjort det, alt muligt forfærdeligt.
1: Det sidste er jo sådan mit intellektuelle udgangspunkt. Min mavefornemmelse, som sagt, siger her, jamen, han skal slås ihjel, fordi der er en sandsynlighed for, at det vil stoppe krigen, øh, og forhindre mange uskyldige menneskers død. Men med min fornuft er jeg mere pligtetikker, Øh, og har holdningen at jamen, som, som den store pligtige Kant fra 1700-tallet, beskrev det, at vi aldrig må gøre et menneske til et middel, men altid skal betragte hver menneske også som et mål i sig selv. Og, ja. altså, der er håb selv for Putin. Ja, men, men, men det er jo svært, når der er en krig, og det er Putin, der har indledt krigen. Man må faktisk godt slå ihjel i en krig, Øh, man må godt slå soldater ihjel, som mm. kæmper på slagmarken. Og er Putin en del af slagmarken? Øh, det var det, de forbehold jeg tog først. Så han sådan set et legitimt mål. Ja. Og, øh, og, og så, så går jeg ind for, at, at, at han <laughs> bliver ramt, ikke? Men, men, men det er svært.
0: Nu skal vi jo sige, du lytter til Brinkmanns Brix. Der er
1: ikke noget manus i dag, fordi der er, gæsten ikke er kommet, så... Øh... så vi sidder bare helt tavse og lytter til vores jingle. Ja. Yeah. Men du lytter til Brinkmanns Brix, som i dag handler om øh, lytterspørgsmål, der, som tager udgangspunkt i lytterspørgsmål, øh, fordi vores øh, prominente gæst, desværre i sidste øjeblik, måtte melde... Afbud, og så kan I sidde derude og gæt på, hvem kan det måtte være, og hvorfor skulle Elon Musk noget andet den dag, hvor han har lavet en aftale med Brinkmanns Brix? Osv. Ja, og vi har gjort jointsene klar. Ja. <laughs> ja, det er ærgerligt. Ja. Øhm. Så vi laver en programudviklingssamtale, lidt i analogi til tidens medarbejderudviklingssamtaler, men vi svarer også på en masse lytterspørgsmål, som er kommet til vores øh, e-mailadresse.
0: Ja, og det øh, er sikkert at sige, at alle jer, der er trætte af at høre på Svend jeg. Skriv det til os, brinkmannsbrix.dk. Vi tager imod ris og ros i dag, så kom med det hele. Vi har brug for at blive skærpet i vores p program her. Det er ja. endnu bedre, og der er kritik den bedste vej til det.
1: Hvor ser du os som tre år, Christoffer? Det var det, man blev spurgt om til en medarbejderudviklingssamtale.
0: På toppen af iTunes-listen. <laughs> Danmarks mest lyttede program. Vi slår Genstart og Monopolet og Mørkeland og hele
1: Molletjavsen. Er det ikke sådan lidt øh, et indsporet, kvantitativt mål? Bare jo. at have flest mulige lyttere? Jo, men det er det, vi vil have. <laughs> det er vi vil det, vil have det, det, du veste. vil have.
0: Ja. Ja. Øhm, Svend, ja. vi skal have i gang i mailboksen igen. Jeg er en kvinde på 28, single, barnløs, og har absolut ikke lyst til at få børn. Siden det for cirka to et halvt år siden gik op for mig, at det er der ikke nogen, der svinger mig til, er det som om der er lettet en sten for mit hjerte. Det er ligesom om, det er altid før at har været i kortene, for det er jo bare det, man gør, hvis man er normal. Alligevel ligger spørgsmålet, og Dulmer, jeg tror, der er en spørgsmål i baghovedet, er det noget, jeg kommer til at fortryde? Der er jo desværre en udløbsdato.
1: Mm. Øhm, kan man have et godt liv uden for børnsvind? Ja, det kan man. Absolut. Jeg kender jo masser af mennesker, som, øh, som har levet øh, lange liv uden børn, og som, som har haft gode liv, og har gode liv, vellykket liv. Og hvad så? Æm, altså, men er der noget forskning omkring om det her med at være frivillig barnløse? Er det, øh... <laughs> det er der givetvis, men øh, nu er jeg jo lidt uforberedt lige på det spørgsmål, ja. så det har jeg jo ikke fået tjekket op på. Æm, men det er jo, fordi altså, jeg tænkte, det er sådan et, et forholdsvis... Øh, det er klart, at den barnløshed øh, vil jo givetvis være svært at håndtere for en hel del mennesker. Absolut. Hvis man har det her store ønske om at få et barn eller børn, og ikke kan, øh, så er der jo er der muligheder, der er de tekniske, der er adoption og så videre. Øhm, men hvis man ligesom har forestilling om, at mit livs lykke afhænger af, om, om jeg får børn, altså, så det, det, det ved jeg også fra både forskning og case-studier, altså, så kan det virkelig være svært. Men det er jo sådan set ikke det, der er på spil her hos øh, lytteren, som jeg forstod mailen. Der handler det mere om, at øh, hun har sådan set ikke lyst til at få børn. Hun er frivillig barnløs. Ja, har det fint med det. Men, men, men er bange for, at hun kommer til at fortryde alligevel, ja. at hun ikke får børn. Og øh, slutningen af 20'erne ja. det er jo også en, lidt en beslutningstid
0: på et, ja. et område for nogen.
1: Ja, altså man kan sige, i vores dage, lidt afhængig af, hvor man bor i landet, så er øh, den... Gennemsnitlig alder for en førstegangs fødende jo øh, ret høj, altså, ja, ja. så der er masser af år at løbe på. Æ, så man kan altid udsætte beslutningen, og så er det på et eller andet tidspunkt jo for sent. Ja. Men, øh, du har tre børn. Ja. Er glad for det? <laughs> <laughs> det vil være meget kontroversielt at svare nej, men jeg er heldigvis glad for at være far og jeg er glad for mine børn. Og så ja. fordi, jeg synes, det er et er lidt svært spørgsmål at svære på, fordi
0: det jo er op til personens ja. øh, ved og vel, og hvad der vil gøre en glad og sådan noget og så ja. videre. Men jeg vil gerne spørge til det her med at have så og øh, altså, hvad giver det at få børn? Mm. Hvad er det for no, et liv? Øh, du har tre styks, og... Øh,
1: ja. Altså, Var, var det vel overvejet? Var
0: det frivilligt? Det var det.
1: Øh, fuldstændig. Men øh, forskningen i folks lykke over livsløbet, viser faktisk, at når man får børn, så bliver man mindre lykkelig. Og det er jo så målt på sådan nogle lidt, kan man sige, primitive, kvantitative skalaer, hvor lykkelig er du. Men, men der falder lykkeniveauet hos folk, der får børn. Så i hvert fald i, i midten af livet, der er folk, der ikke har børn, lykkeligere end folk, der har børn. Og det kan lytteren her jo så øh, tage med sig som en som parameter, yeah. kan man sige. Ikke? Øh, jeg, jeg, jeg synes selv, der er... Ja, så, bare lige for at gøre den færdig, så kan man sige, hvorfor dog det? Og det er jo selvfølgelig fordi at man får et stort ansvar, når man har børn. Det afskærer en fra at gøre nogle ting. Der er nogle helt basale ting, at man bliver holdt bogen om natten og bekymrer sig for det ene og det andet, når de er små, og for det tredje og fjerde, når de bliver teenager og ikke kommer hjem om aftenen, og så videre. Så der følger en masse besvær og bekymringer med. Jo, men der følger heldigvis også en masse mening, og forhåbentlig også glæde med. Jeg kan huske, da jeg selv blev far. For første gang, så var der en af mine øh, venner, som jeg kender fra filosofistudiet, som jeg oprindeligt læste, som sagde til mig, sådan lidt filosofisk, tillykke, nu er meningen med dit liv sikret, i hvert fald de næste 18 år. Yeah. At det der med at gå rundt og ikke helt vide, hvad skal jeg i mit liv, hvad har egentlig værdi, øh, Alt den slags sådan lidt sådan eksistentielle luksusovervejelser, øh, bliver lidt ligegyldigt, når man får et barn. Fordi så ved man bare, okay, det her lille væsen har jeg ansvar for, øh, det er lige nu min livsopgave, at og, og være en god forælder for det her barn. Så meningen er sikret. Det er jo på en måde øh, ret sjovt sagt, men også meget, meget fint og klogt. Og i forlængelse af det vil jeg sige, at vi har faktisk først fået, nu kan ikke vi har det med i et program før, men
0: vi har fået flere mails om det her med den øh, i god øh, ulykke, det er, når ens børn så flytter hjemmefra ja. efter de 18 år. At der også kan være et tomrum der, så det kan være endnu, og det slipper man jo så også for, hvis ja. man ikke får børn. Du øh, har ja, 18 år, du,
1: hvor du så selv skal finde meningen med dit liv. Ja. Man kan så sige, at når de flytter hjemmefra, så er man jo stadigvæk øh, børnenes forældre. Øh, så det er jo ikke det fordi, sådan, det, 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 det bare stopper der. Øh, men jeg kunne tænke mig at måske forholde mig til en lidt. Ja. Jeg ved ikke, om det er en større dimension, men en anden dimension i lytterens spørgsmål. Og det er jo den her altså, frygt for at gå glip af noget, yeah. som jeg selv har været meget interesseret i, fordi det er jo i mange sådan, øh, samfundsforskers øjne karakteriserer vores tid. Måske mere end nogen anden at Og det, har... det er
0: sådan en ultimativ ting Netop fordi der også ja. er en udløbsdato Og det, det kalder sig.
1: vi FOMO ikke, også, ikke? Ja. Det skriver damebladerne om Og selvhedsbøgerne Hvad gør man hvis man lider af The fear of missing out f F-O-M-O, FOMO Og øh, Der tror jeg virkelig At man skal forstå At man altid går glip af noget I sit liv Altså hvis man vælger at få børn Så går man jo glip af nogle andre ting Man så ikke kan Fordi man har de her børn Øh, og hvis man vælger ikke at få børn Ja, så går man så i stedet en glip Af de oplevelser man kan have med at være forældre Og, og, og kende til de her børn Og følge dem Så altså, det er jo bare et vilkår og, og det har det på en måde jo altid været Men vi opdager det jo først som mennesker Når vi har mange ressourcer Og faktisk kan træffe nogle valg At vi kan gå til højre eller venstre Det har vi jo ikke altid kunnet øh, Måske en lille elite Men heldigvis har vi jo fået rige samfund Hvor flere og flere har øh, stadig flere muligheder Øh, altså vi har fået prævention, så man kan undlade at få børn for eksempel, øh, og så er det pludselig et valg, øh, om jeg vil det eller ej, øh, og det, det er jo en god ting. Men, men det kommer jo med den pris, at øh, man så kan være i tvivl om man træffer det rigtige valg.
0: Der synes jeg lidt nu. Du gør dig skyldig den der indledning vi havde med at psykologi er en videnskab, <laughs> som lærer, hvad vi du alle i man ingen forstår. Ja. Selvfølgelig vælger man noget fra, når man vælger noget andet. Men ja, øh, lad os gå videre. Til en, til en anden en, hvis vi lige skal nå den sidste. Øhm, jeg vil gerne foreslå, at det sættes fokus på det fænomen, fænomen at mennesker udvikler sig og skifter mening. Mm. Det sker mere eller mindre elegant eller glidende. Nogle erkender det klart og sætter det i tale, mens andre enten ikke selv erkender det, eller vælger ikke at i tale det. Er det for eksempel nemmere for en filosof eller videnskabsmand at skifte mening, end for en politiker?
1: Det burde det være. <laughs> ja. Altså, man kan sige... Jeg, jeg, jeg er tit sur på politikerne øh, over, at de øh, simpelthen bare, i, altså selv når de bliver konfronteret med for eksempel forskning, der viser, at den politik, de påstår virker på en måde, den vil højst sandsynligt virke på en anden måde. Og så holder de alligevel fast i det, de mener. Fordi der er en eller anden... Øh, der er sådan et ansigtstab i at sige, okay, man så ændrer jeg standpunkt. Det burde der jo slet ikke være. Det burde jo være skønt, at man bliver klogere og sige tak fordi du fortæller mig om det. Øh, nu er vi alle sammen blevet klogere. Men
0: er det ikke også sådan lidt og, og sådan en videnskabsmændsagtig tilgang Det videnskab?
1: er Jo, jo, jo. Livet. Men det, jeg så bare vil sige med det, det er, at jo ikke engang videnskabsfolk har nemt ved at skifte mening. Nej. En af de berømte sådan, analyser af videnskabers udvikling, det er sådan en klassiker, en, en videnskabsfilosof, der hed Thomas Kuhn, der har indført det her paradigmebegreb øh, til at beskrive... Øh, for eksempel hvordan øh, Aristoteles fysik bliver erstattet af sådan en mekanisk fysik med Newton, der så bliver erstattet af relativitetsteori med Einstein og kvantefysik med Bohr og sådan noget. Altså sådan, den grundlæggende måde at opfatte den her videnskab på, forandrer sig. Og øh, så sagde Kuhn bare, efter han havde ligesom kigget på hele videnskabshistorien, det der gør, at et paradigme skifter, det er typisk, Selvfølgelig, at der skal være en en grund til det, altså at at der skal være nogle data, noget empirisk, der der giver anledning til det, men der skal også være det, at at de gamle dør. Altså repræsentanterne for det gamle paradigme simpelthen dør, fordi de kan ikke, det er så svært som menneske, grundlæggende at skifte holdning, også på et videnskabeligt område. Hvis man har bygget en hel karriere op omkring det her, har skrevet grundbøgerne i faget, bliver inviteret ud til kongresser og rejser rundt i verden og fortæller om det på baggrund af, at man har fundet ud af det her. Hvad gør man så den dag, at det her ikke længere er gyldig viden, men det er noget andet, der er gyldig viden? Jeg beundrer virkelig de relativt få, så øh, som helt grundlæggende har skiftet holdning øh, i lyset af gode argumenter i filosofihistorien. Hvis vi skal lige tage den den nyere tids filosofihistorie, der er det især en filosof, der hedder Hillary Putnam. Han er død nu, og var jo den mand, selvom han hed Hillary, som var kendt for sådan faktisk flere gange i løbet af sin karriere som som akademisk filosof at skifte standpunkt. Og han var dygtig til at forklare, hvorfor og og ligesom være repræsentant for for alle de standpunkter, han indtog. Og så kan man selvfølgelig anklage ham for, han er ikke sådan lidt en vindbøjdel, eller hvad man vil kalde sådan en... der, der skifter holdning. Når man gør det med udgangspunkt i ny indsigt, så er det jo fantastisk, at man kan gøre det. Hvis man skifter holdning bare for at, hvad ved jeg, blive populær et eller andet, andet sted, så, så er det jo ikke så...
0: et politisk parti, der gjorde det, det ville da også være underligt. Altså hver gang, der kom en ny rapport, hov, nu synes vi, det modsatte af det, vi gjorde før. Er der ikke brug for idéer, i Jo, jo, jo. Øh, kan sige, det er jo ikke, heller ikke af videnskaber, man altid kan f- få afklaret det ene og det andet. Jo. Altså, der er vel brug for grundlæggende måder at beskue tilværelsen på? Det er
1: der, og det er der også i, politi- altså, det er der i politik, ikke? Altså, der er brug for, nu kalder du det ideologi, det kan vi, vi kan jo kalde det mange forskellige ting, ikke? Øh, der er nogen, der er konservative, det er måske så ikke en ideologi, vil I hvert fald selv sige, men, men et opgør med ideologier, så er der nogen, der er liberale, og så er der nogen, der er socialister, osv., jeg har stor respekt for, at man har et grundsyn på, hvad mennesket er for et væsen, hvad samfundet er, og hvordan man opbygger det bedst mulige, mest retfærdige samfund øh, i lyset af de væsener, vi nogle gange formoder sig at være. Og så kan man være socialist, eller liberal, eller konservativ, eller noget helt fjerde. Det, som jeg synes er irriterende, det er, øh, når liberale partier faktisk ikke ønsker at være liberale, fordi det ikke lige er populært at være det, eller når socialistiske partier øh, giver køb på deres grundværdier, eller når konservativt eller hvad ved jeg ikke, altså, det, er ikke det, det, det gælder across the board det her at, øh, at man følger folkestemningen hvordan er det sammen lidt du sagde lige før Poli... det er jo godt at skifte mening ja men Med ny indsigt. men her taler vi om øh, grundlæggende værdier og menneskesyn der synes jeg det er dårligt at skifte mening øh, hvis man gør det fordi at en folkestemning er skiftet men jeg synes, det er godt at skifte mening. Det var det eksempel, jeg gav, hvis en forsker kommer og siger, at den politik, du har tænkt dig at føre ud i livet, øh, ud fra øh, det her hensyn, den vil faktisk virke stik modsat. Øh, Hvad vil du sige, hvis en liberal politiker kommer og siger, hov, jeg har fundet ud af det der socialisme. Det er sagen. Jamen, det er jo fint nok. Altså, hvis det er udtryk for en oprigtig holdningsændring. Øh, før anså jeg mennesket for at være et øh, individ, der bærer på nogle individuelle frihedsrettigheder, og det er det vigtigste. Og nu anser jeg mennesket for at være en del af et kollektiv i udgangspunktet, og vi skal ligesom øh, øh, sikre en form for lighed i det her kollektiv, først og fremmest. Altså, der er jo ingen socialister, der vil benægte, at individets øh, frihedsrettigheder er uvigtige. Der er heller ingen liberale, der vil benægte, at der findes kollektiver og fællesskaber. De lægger bare vægten forskellige steder. Mm. Og, øh, og det, 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 det er da fint nok at man som menneske bevæger sig Rundt i det der politiske spektrum Hvis det sker med udgangspunkt i øh, At man faktisk tæ- har tænkt sig om Og er blevet klogere Hvis det sker fordi at chancen for at få en ministerpost Er nok større hvis jeg øh, Siger noget andet i morgen end jeg gjorde i går Så er det jo øh, Lidt mere anløbent. Nu er vi ved at være Ved vejsinde øhm, ja.
0: Status på statusprogrammet Det er slut Vi har ikke nogen liste i dag Nej. Øh, vi kan bare sige goodbye, Ruth. Og <laughs> tak for nu. Svend, hvad med dig? Hvor ser du os om tre år? Sender vi stadig? Det er jo det første spørgsmål.
1: Så længe der er nogen, der ønsker at øh, stille en platform til rådighed for os, så vil jeg i hvert fald gerne sende. Så længe der er lyttere, som, øh, som, som hører det og, og, og skriver ind og giver inputs, så vil vi gerne sende og... Øh, Altså, vi mener, det er dybt alvorligt, det her med, at I er velkommen til at øh, skrive. Det gør jo ret flittigt i forvejen. Fortsæt endelig med det, og altså også gerne med hensyn til, hvordan det her program skal udvikle sig øh, fremover. Det kan også være, at det ikke skal udvikle sig. Ja. At vi bare skal fortsætte, præcis som vi gør. Øh, det kunne være dejligt. <laughs> men, øh, men det kan også være, at der var idéer derude til, hvordan vi kunne leve op til vores public service forpligtelser på på gode måder fremover. Bring mandsbrix,
0: snabelag, dr.dk. Nu er der øh, nyheder for dem, der lytter med live, og ellers så podcast, er Lyd. Tak for det. dag. Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer. I appen DR Lyd.